0: 在今天节目中为您请到的是武术老师郑世元老师。我们先请呢老师来跟我们聊一下您自己个人的学经历，好吗
1: ？我是毕业于国立体育大学积极运动学系，然后专长是中国武术，然后学的的是北派长拳。我小时候在高中的时候参加国术的校队，然后他那时候就有拳术，还有我们现在看到的，嗯、我们刚讲的长拳，原说是北派的拳、嗯，有些是南方的拳叫南拳，它、啊、甚至有太极拳。那还有小朋友最喜欢的刀枪剑棍，哇，还有九节鞭、流星锤等等。当时我看到的时候，发现哇，好帅气哦，然后就发愿说，我要来学武术。结果一踏进去之后才发现，嗯，真的是很帅气，但是是很辛苦。但是我觉得学习到现在，它慢慢会有一种让我自己回甘的味道。嗯
0: 、大家对于武术啊，还有武侠小说当中的招式都非常的有兴趣。到底呢，怎么样来学习武术？它有什么样的好处呢？你
1: 看，如果有时候在家里、在学校一整天呢，几乎都没有动身体。现在三 C 产品很盛行。回到家里，可能手机跟电视就会花掉你很多时间。然后我们在最近的报装杂志，我们在听到说，现在孩子呢，他为什么没有办法安静？其实他是动的不太够，所以先让孩子，我们从起功到基本功，到拳术到收功，一系列好好的安排。例如说，有些孩子不太喜欢跑，我们就设计课程，然后就好几次在跑的时候，小朋友很快就忘记刹车，就撞到我们的墙壁，<笑>但是我们就马上就把他转过来说。一个好的跑车只有快速而已吗？要有好的刹车，所以它动能跟静能都要有的时候就慢慢控制好了。刚好我们起弓完之后，我们就会延展拉筋，伸展完之后我们就基本功。所以我们从第一件事情做弓箭步打拳，我们要从下盘开始。刚刚动完之后，我们先把你下盘的脚先站好，跨出去的时候弓箭步打拳，跨出去的脚约要成。膝盖往前顶，约与地面垂直約90 ，约九十度。那你后脚还要撑直哦，这是他一个注意力的要求。然后，如果中国武术讲手的话，当然不是讲手指跟手掌，它只要整条手。你的拳，你的小臂，嗯、你的大臂，武术讲手就是整条是一条手。刚刚我们聊到说弓箭步打拳，他步行站好了之后，他前脚膝盖要往下顶，后脚又要崩直，但是呢，两脚的意念。反而是往下沉的，它不是僵直在那边。我们好像在盖一个房子，最重要是它的地基。所以基本功，他们站好了脚，握好了手了之后，不是随意去伸手。例如说，我们要求说，我们要同时两拳打在同一点上。嗯，有时候我们会打在两边。我们在开玩笑说，妈妈现在生给我们，是我们是简单的肉体，嗯、因为我们现在要做的是一个武术人。因为武术它是一个后天形成的动作，它是以前的祖先所有的老师。慢慢传下来，他的生活、他的智慧的结晶而所演变而来的，所以他有一规一矩、嗯。然后我又要打中间，我就要手叉腰、嗯。打完了之后呢，身体又不能僵直，又要放松，只、就、能、是、意念又要集中去照应到你的头、你的脚、你的手，因为一僵直的时候，身体就僵硬了，没有达到放松的目的。做完之后，我们还要做一个深呼吸，让身体去感知一下，这才完成一个打拳哦。嗯
0: 老师提到这个基本功啊，的确对于现在孩子们的教育来讲啊是非常重要的。是，因为现在的这个社会啊，什么都非常的快速、嗯，所以呢，很多的小朋友也是希望能够快速的看到他所付出的努力、嗯、有没有成果嗯嗯。那这个基本功的确是需要比较扎实的啊嗯嗯，让他把这个最初起步的脚步放慢啊，然后让他们可以沉稳下来。而且呢，就是。是蹲马步这样的一个动作，我们看起来好像很简单，但请问老师，是不是连蹲马步，你大概蹲个半个小时，也都会大汗淋漓？是不是
1: ？呃，我自己曾经有试过站马步和很多不同的步式蹲过半个小时以上，但是呢，一开始从静止的时候，你会很辛苦，因为这个静态的模式的时候，平常人呃不习惯这个，你的肌肉会僵硬，你要需要放松，站稳的时候，你好像洗了一个澡。但一开始我们会鼓励孩子先从简单的一分钟、的、嗯、两分钟慢慢的站，嗯，然后前面要适当的暖身跟延展，嗯，然后最好的动能就是说我前面先暖完身完之后，做一个简单的延展，然后做动能，然后做基本功，最后拳术再来收功站桩，这样是一个一套比较完整的练习方式。所以其实我觉得武术它就是一个培养人的身体的态度。我们刚刚说两拳要打一点。他第一个叫做出入要差生、嗯，就是我们叫做进退、嗯。我们在打拳的时候注意到那么多的时候，你要培养自己一些沉稳的态度。然后你在练习的时候，他心里面会观察到你产生一种质变，因为我们可以看到前面的拳头，但是有时候看不到后面的拳头，嗯、所以他心里面要做第二件事情叫做关照。我们现在都告诉孩子要说要专注，我们要专注，但武术他第一个要求先有专注。我们第一个称呼叫做分注、嗯。我除了注意我前面的拳，也要注意我后面的拳，我都有了这个分注、嗯。呃，这是在定字的部分。等到我们定式都很好了，嗯、我们现在很像在写楷书，我终于可以到行书一点点了，可以再做一些动作了。我们在做动作的过程当中，可不可以每个动作都照应到身体里面，照着规矩来？这叫留住、嗯。所以同时有有专注，有分注，有留住。
0: 那武术当中的内运外动是什么意思啊？嗯、外动
1: 很明显，眨眼睛、手指抓、脚底仰在弄，这都是我们的心里面发动的意念。但人的身体里面很重要，例如说我们的大脑、嗯哦、我们的躯干的身体里面，嗯，我就常跟学生开玩笑说，我们这边有个百宝箱、嗯，那个一直跳着跳停不下来那个哦心哦，还有其他肝脾、脾、肺、肾，甚至我们大肠、小肠那个胰脏。那地方、嗯，但是呢，我们刚刚说我们在动的时候，这一些的肢体都是随意肌、
0: 嗯。我的身
1: 体想叫它动，它就动。但是呢，身体有不随意肌，就是说我告诉你指令的时候，它也不会替你动。现在我心脏在跳，我可以告诉他不要跳吗？这是我们没有办法去控制它的。但是蛮好玩的是，我现在眨眼睛，嗯、我可以控制我,我说哎不要眨，哎又打开来了，嗯、是这是可以控制的。但我是有个特别的地方，就是说。我们透过外在的肢体的动作，刚刚我们聊到说打拳，孩子去伸手，你看我把手伸出去，其实我的躯干是不动的。但是我们说打拳有一个有一个名词叫做拧腰瞬间，我打出去的时候腰要拧转，伸的时候、嗯，透过外在的动作去按摩我的心肝脾肺肾，透过心里的想法说我要放松。所以现在科学家做的很好，他说这适当的运动到一定的时间。一定的强度，我们产生脑内啡、正肾上腺素跟多巴胺，嗯，所以我们通过这些按摩的时候，让身体得到一个好的疗效，嗯，然后重点是它的意念的引导哦，我们开始真正真的武术的时候，才发现说它的那个锻炼是来自于自己内心愿意自动自律来练习。例如说，我们知道在伸展的时候，我们可能会延展到我们的肌肉，我们的韧带。嗯它甚至呢会有一点点的撕裂，会有点酸酸痛痛的，但是你要放松去接受它。但身体很奇妙，你去放松接受它的时候，它会像弹簧一样延展。刚刚我们提到说，哪怕会有一点点撕裂，但人自己会修复，它会增生，嗯、但慢慢变强、嗯。所以透过锻炼会变得更好。嗯，然后以前我也打打闹闹，跟同学们乱打，不知道该怎么去动。男生就爱打嘛。当你知道该怎么动的时候，你才发现说，你身体的能量很强。嗯嗯嗯不可以随便去动手打人
0: 。那接下来呢？我想请郑世元老师、啊，让我们进一步的来为大家介绍一下，到底武术要学的是什么呢？呃，武术就是打拳吗？到底武术我们要学的是什么啊
1: ？其实武术，我们最近功夫电影，它在这些动作都很帅气的招式，但其实它是锻炼沉稳的精神。我们在引导孩子的时候是一个自动跟自律。如果我们可以让孩子的身体养成自动运动的好习惯，还有不管在学业或是为人处事的道理会更好。嗯、所以，平着孩子身体在锻炼的时候，他身体好的话，他给自己有强身的效果。最后，这才是修身，自我锻炼的时候，自我约束，他好的时候，这是修身的部分。呃，无数不止打一个很漂亮的套路，他是要内化到这边。所以我们刚刚讲说、嗯、内运跟外动。他身体好了时候，心情好了，一切就会慢慢变强了。所以刚好有一个练武术的朋友，然后在路上可能发生了一个、嗯、一个小差撞、嗯，那有争执。然后下来的人呢，当然是理直气壮啊。是但是我们说，其实武术它两个字拆开来就是止戈，叫停止干戈。嗯、但是有些事情的时候，当你人在生气、在气头上的时候，很多事情是说不清的。说不清，有时候呃手啊脚啊就来了、嗯。但是你在练武术的时候，啊，我的老师说要停止干戈，那我们可不可以、嗯、深呼吸一口气？我们可不可以好好的说？但是那个人也是动手去打他了。嗯、但是这个人他说，如果我动手的话，你看我的我的 power， 我的力量这么大，嗯，就算我打赢了，然后如果他受伤了，我可能我们的彼此都不是很好，嗯、他就让他打。但是。武术人有一个好好玩的地方，就是说，你透过练习，你身体、你的技巧、你的肢体都变得很灵活。打到的地方都说不是要害，我不会打到我的眼睛、哦、我的鼻子、我的牙齿、嗯，都是肉多的地方。所以，透过一些技巧，我们可以去化解它。嗯、所以武术不只要刚，它还是要柔。嗯、所以有一些它的,它的身体的一些东西会内化到身体里面去。所以后面的当然是打人的错，但是那个人也没有去提高他，因为。嗯，生气嘛、嗯，对，有一时情绪上来，
0: 嗯、所以我们
1: 说有些东西它很难去量化，它要慢慢的去内化、嗯。有一个孩子的态度，以前跟妈妈讲话也是比较直接跟大小声、嗯，他每一次在遇到很冲突的时候，因为我们站桩要透过鼻息鼻吐，啊，我们引导孩子说，比如说我们把舌头顶在上排的牙齿，啊，我们叫做搭天桥，要呼吸吐纳、嗯，我们把不好的气。
0: 把它排掉
1: ，清洁空气吸进来，把不好空气吐出去，做一个良好的交换。嗯，那你每次都吐不好的东西，你觉得别人会好吗？我觉得孩子透过不断的引导的时候，他们就会好，身体安静了，情绪改变了，在练自己的东西会去更改变孩子们
0: 。刚刚呢，我们听了郑世元老师跟我们一起分享啊，学习武术原来呢。呃，也许跟大家原本想象的是不太一样的，但是呢，接下来那我们来谈啊，到底练武术有年龄上的限制吗？
1: 其实我觉得，像我们现在练的所教的是长拳，嗯，长拳是长长久久，也长长大大的，一开始动作都先做比较大开大展的，然后再慢慢收束、嗯嗯，然后再呼吸的引导，先做长呼吸到深层的呼吸，嗯嗯然后。一开始我们都是先从局部的动作，慢慢的关节先把它动起来。但是有一些的孩子，他的动作可能没有那么协调，他只能做单边的，在多边的时候就没有办法做那么好。他就先有前手、前手的意念，先把身前的事情做好，等到他的身体的注意力比较好的时候再关照身后。嗯，所以练武术有意念要下沉，从下盘做好，再有身前跟身后、嗯。然后长辈在练习的时候呢，我觉得先不要让自己受伤。因为现在身体会比较慢一点点，迟、嗯、钝一点点，然后养成一个运动的好习惯。在武术上有一句谚语，我们叫做“呃，日练一功，如积一指」。单纯的一张纸可能只有薄薄的零点几米的公分，嗯、但是你在练习的时候，每天积一张纸啊。我今天练打拳，嗯、啊，我今天练了五十拳，哦，腰也松了，身体也开了，觉得很开心。嗯、但是我明天练踢腿。我每天练一点点一点点的基本功，嗯，积久了之后，我们如果想看,看，三十天呢，的一季呢，半年一年就累积多了。然后你在练习的时候，你的身体会告诉你说，你哪边哪边会比较不好，嗯、哪边会比较好。因、嗯、为人家说心手相连嘛、嗯，因为大脑这边在发送指令的时候、嗯，最远的可能是在脚。那我们教孩子在做踢腿的动作，有好像感觉只是把脚拿起来而已、嗯。事实上不是。我们要先跟孩子说，嗯、呃，如果你看到一个植物的话，都是它的种子在天空上飘吗？还是说它种子飘完之后是种子到入地了？它会先种子发芽，是生根扎下去的。那我们教样武术的意念叫做意念下沉。嗯哼。但意念下沉，我们才有你的生根发芽。所以踢腿的动作，我们要先意念扎根下去，把膝盖提起来才踢出去。嗯踢完的时候又不能马上放下来，而且你的脚尖的力量还要控制住，脚要站好，之后他就很累了。所以我们在孩子在练习的时候，他同时要做到这很多的事情。所以刚刚说的呃，专注、分注跟留住、嗯，当你的身体控制这么好的时候，你的拳术就会慢慢进步。